0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós, no último programa, chegámos então ao capítulo 59 do livro de Isaías. Ainda não terminamos esse capítulo e por isso vamos voltar a ele, agora no verso 14. Então eu gostaria desde já iniciar o nosso tempo lendo exatamente esse verso 14 do capítulo 59 do livro de Isaías. E diz assim a palavra do nosso Deus. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é também tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Vemos aqui como Deus está atento à vida social, à vida de cada um de nós. Muitas vezes nós pensamos que a injustiça, o facto de haver injustiça, a corrupção no sistema judicial, não tem a ver com vida religiosa. O texto bíblico não diz assim. Aliás, é muito interessante ver... Que as consequências que o povo de Israel vai ter tem a ver com a sua prática dos tribunais. Ou seja, porque não havia justiça na sociedade e aqueles que eram justos eram tratados como perversos e eram julgados por terem declarado aquilo que era errado, exatamente por causa deste tipo de comportamentos Deus iria julgar a nação de Israel. Uh, mais uma vez uh, o profeta Isaías não estava a falar de Portugal, por mais incrível que pareça mas uh, ele estava a falar da nação de Israel só que de facto é um paralelismo tremendo quando nós olhamos para os nossos jornais, quando nós olhamos para os nossos tribunais quando nós olhamos para a população em geral que tem medo de ir a tribunal porque sente que a justiça não acontece nos nossos tribunais uh, realmente há qualquer coisa aqui na nossa sociedade que precisa ser mudada e eu quero dizer que, em nome de Deus, Ele está atento àquilo que está a acontecer à nossa sociedade. Deus não está a dormir. Deus não está esquecido do nosso país. Nós que nos dizemos cristãos, temos que agir de uma outra forma. Temos que agir de uma forma coerente com os nossos princípios cristãos. Deus vê quando há injustiça, quando há corrupção, quando a polícia faz investigações... E isto a mim choca-me, não sei se compartilho aqui o meu coração também. Quando a polícia faz investigações e há algum tempo atrás lembro-me daquela investigação da polícia judiciária que depois em tribunal aquilo não deu em nada. Não deu em nada porque faltava uma declaração uh, dizer que eles poderiam ter feito uh, aquela investigação de uma forma determinada. Quando aquele polícia uh, é baleado e morto em serviço, depois a investigação não dá em nada. Isto não pode acontecer no nosso país, num estado de direito, num estado que se preocupa com os cidadãos. Isto não pode acontecer. Haver provas claras que manifestam que uma determinada pessoa cometeu um crime e continua essa pessoa a não poder ser julgada porque o processo prescreveu, por inoperância administrativa, por muitos processos em tribunal. Realmente nós temos que orar muito pelo nosso país, para que a justiça seja estabelecida na nossa nação. Aqueles que investigam, investiguem com seriedade façam o seu trabalho de uma forma séria. Também cumprindo as leis, como é óbvio, não podemos permitir que as polícias também, a seu bel prazer, comecem a investigar tudo e todos sem terem as autorizações devidas para o fazer. Porque estamos num estado de direito. Mas, ao mesmo tempo, os tribunais e os juízes não se podem sobrepor à lei e, por inoperância do sistema, permitirmos que bandidos continuem em assalto. É necessário realmente tomarmos medidas sérias para pormos um ponto final às injustiças que ocorrem nos nossos tribunais. Deus está atento a isto. Isto tem a ver com a vida espiritual. Isto tem a ver com a vida social. Às vezes nós, portugueses, temos dissecado, separado, engavetado uh, a nossa vida. Não, uh, isto é a vida judicial, não tem nada a vida com a vida religiosa. Isto é a minha vida privada. Isto é a minha vida pública. Isto é a minha vida não sei o quê. Isto é a minha vida profissional. E nós engavetamos a nossa vida como se umas coisas não tivessem a ver com outras. E quando uma pessoa tem a sua vida privada de devassidão, e depois dizer que a minha vida pública não tem nada a ver com a privada, quer dizer, é óbvio que temos que salvaguardar a vida privada das figuras públicas. Eu não estou a querer misturar as coisas. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa tem que ser coerente entre aquilo que vive no privado e aquilo que faz no público. Não posso ser um corrupto em privado e depois considerar que sou uma pessoa honesta no público. E vice-versa, a nossa vida tem que ser uma vida coerente. E é isto que o desafio das Escrituras nos deixa. De olharmos para as situações e, no fundo, a vida espiritual é transversal a todos estes uh, fenómenos. A vida social, a vida jurídica, a vida política, a vida económica, a vida profissional. A espiritualidade está transversal a tudo isto. Os meus valores sobre a verdade se permeiam todas estas áreas. O ser honesto tem de ser em todas estas áreas. O ser verdadeiro, o justo, tem que permear todas estas áreas. Eu não posso ser justo em casa e ser injusto no trabalho, ou vice-versa. Eu não posso ser verdadeiro uh, no meu trabalho e ser um grande mentiroso em casa, ou vice-versa. Nós temos que ter uh, os valores no sítio certo. E os valores são transversais à nossa vivência. Então voltando aqui ao texto bíblico, isto para dizer que muitas vezes nós queremos compartimentar as coisas da nossa vida, mas elas não são possíveis compartimentar. Isto mais uma vez é uma mentalidade que tenta remover a espiritualidade uh, daquilo que nós somos e não podemos permitir que isso aconteça. O verso 16 continua. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Agora vejamos aqui como uh, Deus é generoso para com o seu povo. Não havia sequer ninguém. É, é, é dramático. É dramático quando um povo não tem alguém que se preocupa com justiça. É dramático quando um povo não tem alguém que vive uma vida espiritual séria. É dramático quando um povo mandou embora a ética e a moral. É dramático quando um povo perdeu consciência do que é certo e errado. E diz aqui o texto bíblico que em Israel não havia uma única pessoa que intercedesse pela nação. Mesmo assim, Deus, ele próprio, vem a favor de, de, do povo, da nação. E isto é tremendo. Podermos perceber que Deus é um Deus de amor que se preocupa connosco. Mesmo quando nós estamos de costas voltadas para Deus, Deus não nos voltou as costas. Muitas vezes sofremos as consequências das nossas decisões. Muitas vezes sofremos com o facto de... Termos feito más opções. Muitas vezes sofremos as consequências de termos corrido um caminho que não era o caminho de Deus, mas mesmo assim Deus não vira as costas a cada um de nós. O verso 17 ainda continua a dizer vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto, segundo as obras dele, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos, as terras do mar, dar-lhe-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se convertem, diz o Senhor. Vemos aqui claramente a mensagem que o profeta Isaías profere 700 anos antes da vinda de Cristo. Virá o Redentor a Sião. É uma declaração tremenda sobre a vinda de Cristo. É aqui, de facto, que está manifesto esta promessa de Deus, de que o Redentor, aquele que vem para salvar a humanidade, vem com certeza porque é Deus que o promete. E ele faz esta promessa 700 anos antes, para que o povo não tenha dúvidas que ela se vai concretizar. E o verso 21, ainda deste capítulo 59, continua a dizer Quanto a mim, esta é a minha aliança para com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na minha boca não se apartarão dela nem dos teus filhos, nem dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Aqui temos um pacto que Deus faz, uma aliança que Deus faz com o povo de Israel. É uma aliança de alguma forma eterna, é uma aliança que Deus prometeu à nação de Israel. O povo de Israel virou costas a esta aliança, mas no entanto Deus vai continuar ao pé deste povo. Deus não vai abandonar esta nação. E por isso mesmo a ação de Deus vai continuar sobre o povo independentemente daquilo que eles fizeram. E é exatamente por isso que o povo de Israel vai continuar a ser o povo que Deus escolheu e no futuro voltará a ter uma predominância significativa. Porque as promessas de Deus, elas cumprem-se, mesmo quando nós podemos levar muito tempo a entender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Deus não deixa cair as suas promessas em vão. E dessa forma chegamos agora ao capítulo 60. E o verso 1 nos diz, Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Aqui o autor está a falar sobre a nação de Israel e sobre em particular sobre a cidade de Jerusalém. Ele fala acerca deste Senhor que virá, deste Redentor que vem para eh, salvar a humanidade. E está a falar, como é óbvio, acerca da pessoa de Jesus Cristo. Aqui o profeta faz esta profecia eh, como se fosse um compasso de dois tempos. Um compasso que tem a sua aplicação na primeira vinda de Cristo. Uma boa parte desta profecia... Tem logo a ver com a primeira vinda de Cristo, mas ao mesmo tempo tem aqui um compasso que tem um segundo tempo, que aponta para a segunda vinda de Cristo, quando ele estabelecer o seu reino, um reino de paz e um reino universal, onde de facto esse reino será governado pelo próprio Cristo e onde a cidade de Jerusalém passará a ser de facto o centro, será a capital uh, desse governo. É por isso que Cristo Jesus nos adverte dizendo que ele, ele próprio é a luz do mundo. E ele também nos diz que nós devemos ser essa mesma luz. Cada um de nós deve perceber a chamada que nós temos. Por isso diz aqui o texto, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que eles a vejam e as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Isso dizia o Senhor Jesus Cristo enquanto estava entre nós. E no fundo falar aqui da glória do Senhor tem a ver com isto. Tem a ver com cada um de nós vivermos o Evangelho também uh, de uma forma digna porque eis diz o verso dois porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão dos povos mas sobre ti aparecerá resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti isto tem a ver com a ação do Espírito Santo em nós atualmente mas também tem a ver com esta segunda vinda de Jesus Cristo onde uh, completamente totalmente se realizará esta promessa de Deus. O verso 13 ainda diz, as nações se encaminharão para a tua luz e os reis para o resplandor do teu nascimento. Mais uma vez, Jerusalém foi a cidade escolhida para ser a capital, digamos assim, onde isto já iniciou quando o nascimento de Cristo. Verificamos que várias pessoas de vários locais se dirigiram para adorar a Jesus, enquanto ele nasceu, mas aqui é a totalidade desta promessa mais uma vez se cumprirá no milênio quando for estabelecido o reino de Jesus Cristo. Esse reino eterno, esse reino duradouro, esse reino onde a paz será a marca dominante, onde a justiça será a marca dominante porque Jesus Cristo uh, governará uh, com os seus valores. O verso 6 ainda nos diz A multidão dos camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Então os povos são atraídos a esta cidade para adorar a Cristo, para louvar a Deus. E aqui como é óbvio há uma pequena alusão ao nascimento de Jesus Cristo. Não sei se está lembrado do nascimento de Jesus Cristo. Os magos que para a sua informação não eram três. A Bíblia não diz que eram três. Os presentes aqui é eram três: ouro, incenso e mirra. Então, presume-se que os magos eram três, mas a Bíblia não diz quantos magos o eram e consulte a sua Bíblia e verifique isso por si mesmo. Mas, de qualquer das maneiras, não vamos estragar o presépio neste momento, vamos continuar com esta imagem, mas este texto bíblico teve aqui um pequeno cumprimento quando os magos vieram do Oriente e trouxeram ouro, incenso e mira. Ainda que não foi a totalidade, não foi tão expressivo como está descrito aqui no livro de Isaías, no capítulo 60, mas, de alguma forma, foi já um protótipo, foi uma manifestação em pequena escala daquilo que irá acontecer num futuro, onde a glória de Deus será manifesta. E o próprio apóstolo Paulo, enquanto esteve entre nós, ele dizia que todos nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Realmente é um desafio para nós, todos os aspectos da nossa vida, tudo aquilo que nós realizamos. E o apóstolo Paulo usa uma expressão que eu aprecio imenso. Quem me conhece sabe que eu gosto muito deste versículo. 1 Coríntios 10, 31, porque ali apresenta aspectos nada religiosos. Ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que é curioso neste texto é que o apóstolo Paulo retira toda a carga religiosa e transfere essa carga para uma prática comum, do comer e beber, do, do, do estarmos diariamente a fazer coisas que são até rotineiras, coisas que são obrigatórias. E ele diz que essa prática de comer e beber deve servir para a glória de Deus. É impressionante como nós, quando entendemos as Escrituras de uma, uma perspectiva da espiritualidade, percebemos então que a nossa prática, o comer, o beber, o dormir, o levantar, o trabalhar, deve servir para a glória de Deus. E é isso que o profeta aqui nos está a desafiar também neste capítulo 60. O verso 7 ainda diz, Todas as ovelhas de Kedar se reunirão junto ti, servir-te-ão os carneiros de Naibot, para o meu agrado subirão ao meu altar e eu tornarei mais glorioso a casa da minha glória. No fundo aqui está a dizer que todos irão contribuir para que a glória do Senhor seja manifesta. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele diz Vós sois o templo de Deus, o santuário do Espírito Santo. Ou seja, todos nós iremos contribuir para que a glória de Deus ainda seja cada vez maior. E é essa glória que nós desejamos que, de facto, o nome de Cristo seja glorificado em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todo o momento. O verso 8 do capítulo 60 ainda nos diz Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão, virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem os seus filhos de longe e com eles a sua prata e o seu ouro para a santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Então o povo judeu que se achava espalhado por toda a parte, então aqui temos o retorno à nação de Israel e à cidade de Jerusalém. Nós já assistimos a isso quando em 1948, as Nações Unidas decretaram que, de facto, o território de Israel deveria ser entregue a Israel. Só que aí esse início, feito por mãos humanas, não teve a concretização divina. E, infelizmente, esse decreto só tem causado mais guerras e guerras e mortes e destruição. Neste dia em que a promessa de Israel se retornará ao seu território, tem aqui como objetivo a paz e a adoração a Deus. E esse é o grande objetivo de Deus para cada um de nós também. O verso 10 prossegue a dizer: Estrangeiros edificarão os teus muros e os seus reis te servirão, porque o meu furor te castiguei, mas com minha graça tive misericórdia a ti. Vejamos bem aqui mais uma vez o caráter de Deus. É impressionante. Às vezes nós quando lemos a Bíblia só olhamos ou só focamos a nossa atenção naquilo que é a punição, que é o castigo, que é a disciplina. Aliás, isso acontece mesmo hum, connosco seres humanos, quando os nossos pais ou alguém nos corrige, muitas vezes nós ficamos com a correção no sentido negativo, enfim, valorizamos o reparo, valorizamos a crítica, mas não valorizamos depois hum, o elogio ou enfim, o, o louvor por aquilo que a pessoa realizou. Mas e nós fazemos isso também com a Bíblia? Olhamos para o texto bíblico, e vemos Deus a punir a nação de Israel porque de facto, se nós tivéssemos atentos aos últimos programas, Percebemos que a nação de Israel estava num caminho de autodestruição que Deus teve que pôr um ponto final nisso. Inclusive eles estavam já no ponto de sacrificar crianças inocentes à idolatria. E isto é uma aberração que não pode ser permitida, é um crime inclusive. Mas Deus trava isso, por isso vai levar a nação para a diáspora, para digamos assim, como nós fazemos com os nossos filhos, pomos os nossos filhos de castigo no cativeiro lá no quarto, com todas as devidas distâncias, como é óbvio, estou a fazer um pouco a brincar um pouco com isto, mas no sentido de tentar esclarecer como Deus age, e Deus age com graça, Deus age com bondade. Mesmo o povo de Israel tendo-se portado mal, Deus diz, ok, o castigo era de ficares uma semana sem ver televisão, mas agora vou reduzir, vais ficar só um dia ou dois. Porque aquilo que fizeste foi grave, merecia de facto uma semana sem ver televisão, mas eu vou ser um Deus gracioso. E no fundo é isto que Deus está a fazer com a nação de Israel. Quando nós fazemos com os nossos filhos, nós temos que, para bem dos nossos filhos, discipliná-los, corrigi-los. Muitas vezes retirar benefícios que eles têm para que eles possam perceber a gravidade dos seus atos. Se uma criança mente aos pais, os pais têm que agir. Se uma criança pega numa faca para com um dos irmãos, os pais têm que agir, têm que punir. Se um dos irmãos dá um morro nos dentes do outro e parte-lhe os dentes, se os pais não fazem nada, é grave nós pais temos que disciplinar os nossos filhos. E Deus também disciplina os seus filhos. Mas é um Deus gracioso. Não o faz irado, no sentido que está irritado e descontrolado e agora toma medidas extemporâneas. Não. Disciplina percebendo que é um ato de amor. E é isso que às vezes nós temos dificuldade em compreender, quer nas nossas próprias ações, porque nós não, muitas vezes não disciplinamos como um ato de amor, mas eh, nas próprias ações de Deus. Nós não percebemos que a disciplina de Deus... É um ato de amor para conosco. Mas, voltando aqui ao texto bíblico, o verso onze ainda diz As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te seja trazida riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis, porque as nações e o reino que não te servirem perecerão. Sim, todas essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti o cipreste, o oleiro, o bucho, conjunto para adorarem o lugar do teu santuário e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti inclinantes se os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até a planta dos teus pés todos os que te desdenharam e te chamaram de cidade do Senhor, de Sião, do Santo de Israel. Vejamos aqui como Deus vai agir para com a nação de Israel. De abandono e odiada eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Manarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o Poderoso, de Jacó, que grandes declarações estas de Deus para manifestar o seu amor para com o seu povo. E o verso 17, por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira bronze, por pedras ferro. Farei paz e os teus inspectores e justiça aos teus executores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação e de ruínas nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a luz te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se purá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor fará a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos para mim plantados obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. E continua ainda a dizer, o mais pequeno virá a ser mil e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo fará isto prontamente. Vemos aqui a promessa de Deus realmente a manifestar-se daquilo que vai acontecer num futuro, num futuro que ainda não chegou. E é promessas de Deus que apontam para aquilo que Deus irá realizar. E ainda o verso 1 do capítulo 61, e diz E o Espírito do Senhor está sobre mim. E começa este capítulo a apresentar de novo a pessoa de Jesus Cristo. Mas isso nós iremos ver no próximo programa. Até lá. Deus o abençoe ricamente e que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.